0: Alex a 27 ans, même s'il en paraît 20. Alex a signé fille à la naissance, mes garçons. Alex est intelligent, touchant, beau. Alex est charmant, doux, très sympathique. Alex est venu chez moi et nous avons pas mal parlé. Nous avions déjà devisé ensemble 15 jours auparavant. Mais ce jour-là, j'ai senti que le moment était venu de mettre mon studio d'enregistrement maison sur on et d'enregistrer notre entretien pour sauvegarder sa spontanéité, son naturel, sa fluidité. Alex raconte et répond à mes questions, explique clairement le parcours qui a été le sien jusqu'à ce jour. On saisit sa détermination, son courage. On suit le pourquoi et le comment de sa progression dans le parcours du combattant de cette transformation, ou plutôt de cette transition. Écoutez-le, je crois que ce témoignage peut aider celles et ceux qui ressentent le besoin de changer, qui sont dans cette problématique de transition de genre, afin d'être davantage qui ils sont, viscéralement, profondément. Bonne écoute.
1: J'ai 27 ans, donc j'ai commencé mon parcours de transition depuis maintenant près d'un an.
0: Et euh, donc ce parcours de transition, comment ça t'est venu en fait Est-ce que ça a été une évidence Comment tu dirais que t'en es arrivé à avoir vraiment ce désir de, de transition Alors,
1: chez moi, ça a été très progressif. Euh, en fait, c'était déjà il y, a quelques, il y a quelques années, je me posais la question, mais en fait, on, on parlait beaucoup moins de ce sujet. Donc, je n'avais pas une connaissance très détaillée du sujet. Et quand j'étais plus jeune, même quand j'étais adolescent, bah, il m'arrivait de, de, de voir euh, en fait, euh, des, des garçons, notamment à la télé ou dans les films, auxquels je m'identifiais, euh, mais je n'arrivais pas à poser de, de mots dessus. C'est-à-dire, je, je me disais, bah, de toute façon, ce n'est pas possible pour moi, parce que euh, je suis né fille, donc euh, je... Ça ne pourra pas changer. Et de toute façon, euh, je n'ai pas la morphologie pour. C'est-à-dire je suis euh, petit, euh, mince, euh, je n'ai pas le gabarit d'un homme. Euh, donc, euh, c'était un peu une sorte de renoncement. Et, euh, et puis, progressivement, euh, il se trouve que c'est les circonstances qui ont fait que j'ai côtoyé euh, un homme trans il y a maintenant euh, deux ans. Et c'est vrai que ça a été un petit peu un déclic, dans le sens où euh, bah, c'était un homme trans que j'ai côtoyé dans la sphère professionnelle. On a beaucoup échangé là-dessus, ça m'a permis de me documenter. Je me suis dit, bah, en fait, c'est possible, c'est réalisable. Et aussi parce que j'avais euh, bah, très peu de modèles d'hommes trans. Effectivement, on, on a plus de modèles de femmes trans, mais les hommes trans sont assez invisibilisés. Et, euh, et c'est que depuis peu qu'on en parle. Et du coup, euh, en échangeant avec lui ça et en me documentant, ça m'a permis de, de mieux connaître le sujet et de me dire ben bah, en fait, c'est moi et c'est réalisable et c'est possible. Et donc, je peux, euh, je peux faire une transition. Et
0: oui, tu t'es trouvé tout à coup euh, une porte de sortie, quelque chose qui te correspondait. Euh... Voilà, c'est ça, voilà. oui. Et de, de, oui. Depuis oui. longtemps, tu te, oui, comme tu dis, tu te projetais toujours plus dans des personnages.
1: Voilà, de, euh, déjà, déjà enfant en et surtout à l'adolescence, mais déjà même enfant, effectivement, je me, je me reconnaissais plus dans des personnages masculins.
0: Ouais. Et en fait, c'est vraiment cette rencontre avec ce ce, 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 ce garçon qui avait fait sa transition. Voilà, hein, c'est ça, qui
1: était en début de, il était en début de transition. D'accord. Enfin, en cours qui, de transition, donc, oui.
0: Et avant ça, tu n'en avais jamais entendu
1: parler J'en avais très très peu entendu parler. Et la plupart du temps, quand on parlait de personnes trans, effectivement, euh, j'avais entendu parler de femmes trans. Euh, et d'une certaine vision des femmes trans. Euh, avec un côté très euh, pathologisant, euh, axé beaucoup sur le côté euh, bah, sexualité. Euh, euh, et, et donc non, euh, j'avais très très peu entendu parler des hommes trans.
0: Comment tu t'es lancée, en fait, dans, dans, dans cette transition Tu n'as pas hésité as pas... Ça a été comme une vraie révélation Alors, comme...
1: j'ai quand même hésité dans la mesure où, euh, aujourd'hui, euh, être trans, c'est quand même un, un peu un parcours semé d'obstacles. Donc, effectivement, j'ai un peu... Euh, je me suis posé la question de, est-ce que c'était réalisable Notamment, est-ce que c'était réalisable avec ma morphologie Est-ce que contre, Concrètement, quelles étaient les, les difficultés qui allaient pouvoir... Euh, qui allait éventuellement se, se, se poser pour moi. Et, euh, et je me suis dit, euh, en me documentant, en y réfléchissant, que euh, malgré les, les difficultés qui m'attendaient, euh, bah, c'était quand même quelque chose de très important pour moi et que si je ne le faisais pas, j'allais passer à côté de quelque chose. J'allais passer à, à côté de quelque chose et que ce serait plus... Pas que j'avais envie de me sentir vraiment moi, en fait, et pas de, de jouer un rôle en permanence, justement.
0: Oui, donc tu serais vraiment passé à côté de, de qui tu étais, vraiment. Oui, oui, oui. Ce pas que quelque chose, entre guillemets, c'était... Non, c'était chose... quand même
1: très important pour moi, Oui, sûr. voilà. C'était très important, même, bah, évidemment, pour, euh, pour mon bien-être, pour... Euh, c'est une question d'épanouissement, de, de, en fait, d'épanouissement personnel, dans le sens où c'est vrai que maintenant, même si... Euh, encore une fois, fois c'est pas tous les jours facile d'être trans. Euh, je regrette rien et je me sens mieux quand même. Je me sens mieux en général.
0: Donc, as comm... en fait, tu as commencé cette transition par de comment tu as fait En fait, quelle a été la première, euh, la première étape Oui,
1: la première étape, c'est que je l'ai euh, annoncé au niveau professionnel. Avant même d'avoir
0: entrepris le. Oui, avant même
1: effectivement, avant même d'avoir entrepris quoi que ce soit d'autre. Je l'ai annoncé au niveau professionnel, c'était au mois de janvier 2020, non, décembre 2022. Ouais. Euh, et bon, bah, ma hiérarchie l'a plutôt bien pris. Euh, donc, je leur ai expliqué que maintenant, je voulais être genre au masculin euh, et que j'allais changer de prénom. Donc, je leur ai demandé euh, déjà de m'appeler euh, Alex, avant, euh, avant même d'avoir effectivement euh, fait le, le, le changement de prénom. Euh, mais même avant d'avoir oui. pris de... de oui, et en... avant même, c'était vraiment avant la même... première étape. Ah, oui, euh, mais oui, ce qui s'est fait un petit, peu, euh, euh, un petit peu avant, pour le coup, euh, quelques mois avant déjà, en fait, euh, j'avais du mal à me dire trans. Du coup, en fait, je disais, euh, je, ne me, je, je, je ne me sens pas femme. Je me disais, bon bah, je suis non-binaire, je suis ne non me reconnais pas dans les catégories homme-femme, je ne me sens pas femme. Et donc, j'avais déjà demandé à mes, à mes proches euh, d'utiliser en prénom d'usage Alex et, euh, et de commencer à me genrer au masculin. Sauf que bah, je me suis vite rendu compte que euh, bah, en fait, j'avais je, 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 ce besoin de, de, de sauter le pas et que je ne pouvais pas en fait, rester dans cet état euh, un peu d'entre-deux euh, euh, voilà, j'avais vraiment besoin de, de, de passer à l'étape suivante. Et, euh, et donc, vraiment, euh, l'annonce formelle, ça a été au mois de décembre. Et après, au mois de janvier, au niveau familial. Et c'est aussi au, au mois de janvier que j'ai commencé à prendre mes hormones. Euh, donc, les hormones de testostérone. Donc, en
0: fait, tu as commencé par l'annoncer dans le travail et, et la famille s'est venue
1: après. Oui, la famille s'est venue un petit peu après, parce que euh, j'anticipais un petit peu les, les réactions. Enfin, j'avais peur, j'appréhendais les réactions, ouais. on va dire. Donc oui, <rire> c'est venu un petit peu après, euh, et puis en étant préparé, à préparer un discours, en anticipant... Oui. Enfin, euh, ah, c'est venu trucs, après, mais c'est et puis aussi parce que c'était la période des fêtes, donc je me disais, bon, bah si ça se passe mal <rire> pour les fêtes de Noël, ça va être compliqué pour le je nouvel an. Dis, je vais oui, c'est ça, c'est Noël. Voilà, c'est ça, ah, donc, euh, donc je me suis dit, allez, je, je le fais en, en 2023, euh, du coup. <rire> ah, oui, donc c'était euh... janvier 2023, oui, ben, c'est venu un mois après, quoi. Oui, d'accord, c'était c'est venu après avant mais... de, de
0: faire ça Tu avais déjà les cheveux courts
1: Oui, oui j'avais déjà les cheveux courts, j'avais déjà un look assez androgyne, voire masculin. Ouais. Ça, ça, ça a duré, pour le coup, euh, presque pendant un an. C'est-à-dire euh, de 2020... Oui, toute l'année 2022, c'était un peu ça.
0: D'accord, mais avant 2022, tu avais...
1: Non, avant 2022, j'avais les cheveux longs, euh, ah j'avais... Euh... Je dirais, j'ai jamais eu un look très féminin, enfin... Ouais sauf à l'adolescence mais ça on en reparlera mais euh, j'avais un look euh, on va dire soit androgyne soit euh, un peu féminin mm
0: -hmm.
1: soit un peu féminin et euh, donc parce que je je, je voulais enfin un peu me fondre dans la masse et être euh, on va dire une femme lambda sauf que effectivement ça ça fonctionnait pas mais euh, euh, oui, j'avais les cheveux longs. Par contre, par exemple, je ne me, je me maquillais pas. D'accord. Je ne me maquillais pas, je ne mettais pas des, des, des vêtements pas ultra féminins. Ouais. Euh, euh, non, je, par exemple, j'ai toujours été très mal à l'aise avec les jupes et les robes. Ça, ouais. pour le coup, j'en je ai... ai très, très peu porté. Mm -hmm. euh, tout ça, ou les décolletés, ou les choses comme ça, non. Oui. Non, ça, non.
0: D'accord. Oui, donc... Euh, donc euh... Donc, tu dirais, donc, as commencé, genre, avant la fin 2023, donc fin 2022, à l'annoncer euh, dans ton environnement professionnel. Oui. Tu as attendu Noël et après, tu l'as annoncé... Au euh, niveau familial au et puis familial. À, et alors, à mes amis. Euh, oui, ça, ah ouais. oui. Mmh. même les amis, tu n'avais pas annoncé avant.
1: Bah, ça dépend des amis. Il y a des amis à qui je l'avais déjà annoncé au mois de décembre et l'autre partie au mois de janvier. Par
0: exemple, ton... ton, ton la personne qui t'a ouvert ce, ce, cette possibilité, enfin ton oui. collaborateur qui est devenu un ami, tu Oui, bien sûr. Oui, oui. Tu, lui, tu savais, oui, lui, oui. il était dans, oui, oui, était, lui était dans la confidence Oui, lui était dans la confidence, oui. oui. D'accord. Oui. Et comment l'ont pris alors ton entourage, ta famille t es, t es...
1: Alors, je vais peut-être commencer par les amis. Oui, les amis, <rire> d'accord. <rire> ouais. les, les amis euh, l'ont plutôt bien pris, en fait. Ils étaient... Alors, c'est très marrant parce qu'ils n'étaient pas plus étonnés que ça. Ouais. Euh, ils ont dit oui, effectivement, tu n'as jamais de toute façon euh, eu un look très féminin. Donc dans ce sens, euh, ça ne nous surprend pas tant que ça. Mm -hmm. euh, et donc euh, non, ils se sont vite habitués. C'est-à-dire, euh, ils m'ont vite appelé euh, Alex, ils m'ont vite genré au masculin. Ouais. Ça s'est fait assez naturellement presque. Mm -hmm. Et après, euh, au niveau familial, il y a, y a plusieurs, euh, dire, y a plusieurs euh, phases... Mm -hmm. Il euh, y a eu euh, l'annonce que j'appréhendais beaucoup pour ma mère, c'est-à-dire euh, je, je m'étais préparée. Tu l'as bon, dit à je, ta je... mère
0: seule d'abord ou oui, elle...
1: oui, oui. oui, oui. Oui, à ma mère seule, euh, en sachant que je l'avais un petit peu préparée, je pense, dans la mesure où déjà quelques mois avant, je lui avais dit que je ne me sentais pas femme, que je voulais être genre et au masculin. Donc ouais. voilà, <rire> qu'il y avait quand même quelque chose. Oui, donc, euh... Il y avait, une... déjà il y avait... <rire> un petit peu des signaux. Euh, et puis je, 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 je portais un binder, donc euh, j'avais déjà acheté un binder donc, quoi, qui, qui permet en fait de plaquer la poitrine.
0: D'accord. Euh, C'est quoi Comme une sorte de
1: corset C'est comme un débardeur, un débardeur. Ouais. qui compresse. Ah oui, d'accord. C'est okay. un, un débardeur qu'on met qui compresse pour pour faire disparaître la poitrine. Mais donc ça, déjà, je l'avais acheté. Déjà, non, mais, mais bon, elle était quand même un petit peu visible. Oui, oui. Donc je l'avais acheté euh, déjà en juin 2022, je crois. Ah
0: oui. Donc ta mère là. Donc il y avait, avait quand vu. même des ouais.
1: petits signes, euh, là, des signes. D'accord. Ouais, ouais. euh, et puis euh, et puis donc j'ai fait l'annonce officielle en janvier, je lui, je lui ai annoncé. Euh, et là en fait elle elle a, sur le moment elle, elle a été assez surprise quand même, mais elle l'a plutôt bien pris. Ouais. Euh, bon, sachant que la première euh, question qu'elle m'a posée c'est mais, mais du coup tu vas avoir un zizi <rire> Et en ah fait, fait non. <rire> D'accord. <Non>. <rire> je lui ai dit non, c'est pas ça. C'est pas prévu. Non non. Donc j'ai dû en fait faire pas mal de pédagogie, pas mal expliquer les choses. Ouais. Et puis elle m'a dit, bon bah si t'es heureux comme ça, ok. Euh, le, le nouveau prénom que j'avais choisi lui plaisait. Alex, ça lui, ça lui plaît. Donc ça, c'était pas un problème. Après, elle a eu un petit peu plus de mal à me genreer au masculin. Donc elle s'est pas mal trompée. Et. Bon, par contre, euh, au, mois de, au mois de juin, ça a été une autre affaire. Au mois de juin <rire> Au mois de juin, ça a été une autre affaire. Je pense qu'il y a eu une sorte de contre-coup euh, dans la mesure où euh, ma date d'opération pour ma torsoplastie était prévue le 23 juin. Ah, oui. Et on devait partir en vacances ensemble début juin.
0: D'accord.
1: Et là, par contre, j'ai eu droit à des commentaires... Euh... Elle, euh, voilà. euh, elle a essayé de me faire changer d'avis. Sur l'opération. Euh, sur l'opération sur et en général sur la transition. Elle m'a dit euh, euh, Mais euh, maintenant que tu es un homme, euh, on est trop différents, euh, on n'a plus rien à, à voir ensemble. Euh, c'est comme si en fait on était deux de mondes opposés. Euh, oui, mais de toute façon, tu avais une si belle poitrine, quel gâchis, euh, c'est de la mutilation, enfin, bon, des, des, des choses comme ça qui ont été extrêmement violentes pour moi ouais. et du coup qui ont abouti à un conflit où là, je, je lui ai dit, ben bah non, là, c est, c est, vraiment, ça va pas être possible. Euh, c'était émotionnellement, c'était très dur. En fait, c'était la première fois que je me mettais à pleurer depuis la prise de testostérone, ah, oui. parce que en fait, depuis la prise de testostérone, je, tu je te sentais bien. Pas, je... Oui, ça avait un petit peu régulé mon humeur aussi. Donc mm -hmm. euh, voilà. Mais là, ça a éclaté. Euh, et puis, euh, et puis après, euh, après l'opération, ça s'est ça plutôt bien passé. Euh, après, bien sûr, il y a encore des éléments euh, à travailler, on va dire. Euh, notamment, euh, si je, moi, moi, je lui ai, je lui ai conseillé l'adresse euh, d'une psychiatre euh, sur ces questions, euh, puisqu'elle m'a dit euh, qu'elle euh, qu en ressentait le besoin. Mais euh, elle n'est pas allée voir les psychiatre donc, Ah oui, oui <rire> c'est peut-être au moins elle avait la possibilité. Elle avait, elle avait ça si elle voulait. Voilà, c'est ça. Oui. Elle n'a pas encore passé. Euh, non. Par... <rire> non. Non, non. Ouais. Et puis il y a beaucoup cette idée de oui, je n'ai pas en enfanté un garçon. Je n'ai pas euh, euh, mis au monde un garçon. J'ignorais que tu étais un homme avant. Euh, avant euh, voilà. que tu me dises. Donc il y a, y a encore cette espèce de, 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 de choc, je pense. Oui, oui c'est pas
0: encore euh, total. Totalement. Non,
1: non, non. Okay. C'est de plus en plus. Oui, oui, oui. Mais ce pas totalement. Et puis, en fait, le, 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 le gros paradoxe, c'est que euh, si, je, je, si je suis plutôt euh, par moments androgyne euh, ou pas assez masculin à ses yeux, ouais. elle va okay. me dire « bah oui » mais euh, du coup euh, là ton truc euh, c'est un truc de femme c'est féminin euh, donc euh, donc c'est pas pas viril c'est pas' euh, c est, c est, pas un homme euh, vraiment euh, voilà ouais. et puis si je suis trop masculin il va me dire non mais tu es un gros macho en fait es un gros macho ça va pas du tout et tout. donc en fait il <rire> oui, n'y a, a jamais le bon euh, oui. euh, je, je ne correspond jamais à sa masculinité enfin, en fait, à, à je... idée voilà c'est ça oui, il voilà. n'y a, a jamais euh, le bon euh... Et donc c'est un peu compliqué à gérer, effectivement. Oui, oui.
0: D'accord. Pour elle, c'est un travail à faire intérieur. C'est ça. C'est un travail. C'est un
1: travail personnel pour le coup, parce que moi, je. Oui, bien sûr, tu peux pas. J'ai donné les outils. C'est comme j'ai donné des documents qu'elle n'a pas lus. Bon, j'ai donné les outils. Maintenant, après, les personnes. Des documents qu'elle n'a pas lus. Oui. C'est quoi les documents? Des articles. Des bouquins. Tu es sûre
0: qu'elle ne les a pas lus?
1: Ah, elle me l'a dit. Ah, okay. <rire> elle m'a dit, je ne vais pas lire tes trucs. Ah, <rire> J'ai la flemme. Elle
0: viendra peut-être. Et, et, voilà. et ton père euh... non, tu bah, Moi, je
1: suis en rupture familiale avec mon père. Je, okay. <rire> mais donc, il est je au ne sais courant, pas. Mais il est au... Je suppose qu'il oui, je... oui, est au courant. Il ouais, est au courant, mais je ne sais absolument pas comment il a pris appris. <rire>
0: Ouais. Et donc, en fait, ce que tu dis, euh, de, par exemple, dans ce que tu dis de, de ta mère qui, qui a du mal à dire ça, c'est trop féminin. Ça, oui, ça. Trop, quelque part, ça revient. Enfin, c'est aussi un petit peu ce dont on, on a déjà parlé, qui était de dire que actuellement, dans la société, il y a un vrai problème avec ça, c'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir être reconnu euh, <coughs> Euh, homme ou femme donc trans-homme ou trans-femme, oui, oui. dans la tête des gens il faudrait que ils ont une vision de la chose hyper caricaturale c'est à dire que celui qui voudrait devenir un homme, enfin qui voudrait faire une transition vers la masculinité il faudrait qu'il oui. soit hyper masculin ça, exactement. et puis, si tu veux faire une transition vers la féminité, il faudrait que tu sois hyper féminine, enfin, Exactement. c'est hyper caricatural sinon, sinon on n'est pas un vrai trans sinon on n'est pas un vrai trans ouais, et donc c'est ce oui. que et en fait, du coup, ça pose des problèmes, à la fois pour se faire reconnaître devant les, les magistrats quand on oui. veut faire la, la transition légale, et à la fois avec les médecins aussi, parfois. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, qu'ils acceptent...
1: Pour avoir accès à la chirurgie, notamment. Oui, ouais. voilà. Et en en fait... Ou parfois au traitement hormonaux, d'ailleurs. Oui, ouais.
0: en fait, c'est comme c'est quelque chose qui n'est pas assez... Euh, Connu et mis en avant, en fait, quelque part, c'est comme euh, il y a des années avec l'homosexualité. C'est quelque chose que les gens ont besoin de. que soit hyper. Euh, rentrer dans des espèces de catégories. D'ailleurs, il y a peu... beaucoup eu
1: ce, ce stéréotype de. Euh, un homme gay n'est pas un vrai homme ou euh, une femme lesbienne n'est pas une vraie femme. Oui, Donc, voilà. en fait, on revient sur. on même, revient à euh, la oui. même chose
0: avec oui. la, la
1: transition, en fait. C'est ça, oui. 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 Mais d'ailleurs, effectivement, il y a beaucoup de. De, de points en commun entre la façon dont on a traité l'homosexualité il y a euh, une vingtaine ou une trentaine d'années et la façon dont on traite aujourd'hui les personnes trans. Dans le sens euh, quand on apparente ça à une lubie, quand on dit... Euh, euh, bah, c'est une phase, ça va passer. Bah, en fait, on disait la même chose de l'homosexualité. Oui, on oui, disait, oui. Bah, en fait, c'est une phase. <rire> ça y est, tu vas ouais. devenir hétéro. C est, c est oui, puisque phase. même, là, on les euh, envoyait parfois
0: dans, voilà. des, dans des centres, en euh, bon, disant, on va les soigner. thérapie de conversion qui oui, sont voilà. interdites aujourd'hui. Oui, <rire> <Oui>, voilà. <rire> voilà. <rire> oui. Ce qui, ce qui m'a effaré c'est que d'apprendre de, de, aussi, quand tu m'as dit qu'en fait, avant 2016, si on voulait faire une transition, euh, légalement, on devait se on avait une stérilisation oui. obligatoire quand même parents
1: absolument absolument oui oui bah oui bah, ça, ça renvoyait à tout ce qui était pathologisation euh, de, des personnes trans c'est-à-dire euh, on considère que personne enfin on considérait qu'une personne trans euh, était une personne malade et donc elle n'avait pas à se reproduire donc euh, bien sûr et la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme euh, sur ce motif et c'est comme ça qu'elle a changé sa législation en fait
0: oui, donc c'est incroyable de se dire qu'il y a seulement 7 ans et qu'avant 7 ans, ça, en fait. C'est très récent. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont fait leur transition avant 2016, elles sont, sont stériles. Elles sont stériles. Absolument. Obligatoirement. C'était comme une espèce de punition qu'on leur inflige en plus déjà du reste.
1: C'est ça, obligatoirement, de, 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 en plus de soins sans consentement. Oui.
0: Ah oui. Et tu m'as dit aussi que la dépatholo dépathologisation ne date que de 2009.
1: Exactement, oui, oui. avant c'était considéré oui. comme une maladie mentale.
0: Oui, c'est quand même incroyable.
1: C'est incroyable, oui, oui. oui.
0: Donc il y a vraiment un vrai travail à faire. Enfin, c'est important de parler de ce sujet pour que les Bien gens, sûr. Euh, Bien euh, sûr. que ce soit les parents, surtout les juges, oui. les médecins, euh, comprennent mieux de quoi il s'agit. Parce qu'en fait, c'est très serait... oui, On fait des souvent, caricaturé. Fait. En fait, oui, c'est souvent
1: caricaturé, notamment dans les médias voilà euh, avec un focus qui est beaucoup fait sur euh, sur la question de des, des transitions en fait qui qui, qui existent, mais qui représentent euh, un pourcentage infime qui, qui qui sont extrêmement minoritaires en fait et euh, et, et aussi évidemment euh, le toujours la simulation de, euh, de transition à une lubie à, à, à une mode à quelque chose de passager euh, euh, et, euh, et au truc, enfin, euh, à l'idée que, en fait, euh, les jeunes euh, seraient actuellement euh, influencés euh, pour euh, faire une transition euh, massive, en masse, oui, de, de, de masse, masse quoi. Alors
0: qu'en fait, quand on voit, enfin, s'il faut déjà passer par. De
1: par déjà des opérations qui sont bah, pas non. on
0: va pas faire de gaieté de cœur enfin, voilà hein, c'est ça c'est à dire que <rire> la,
1: la, la lubie elle a quand même ses limites dans la mesure, la mesure, mesure où oui, effectivement c'est pas toujours enfin c'est pas une partie de plaisir de faire une opération c'est pas une partie de plaisir de, 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 de prendre des hormones surtout dans un contexte de pénurie des hormones enfin euh, d'avoir à se présenter devant des magistrats c'est extrêmement oui. intimidant et puis par Certains côtés, c'est assez humiliant aussi. Euh, c est, c est, non, on ne fait pas ça pour le fun, ça, clairement. Clairement, quand on est confronté à autant d'obstacles, ce n'est mmh. pas pour le fun. C euh...
0: Et même dans, dans l'absolu, je, 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 oui. je vais être un petit peu extrême, mais même ce que tu disais, le fait de la, de la déconversion d'une personne, qu'est-ce que ça peut faire La Détransition. Ouais. Mmh. Quelqu'un qui voudrait une détransition, à la limite... Qu'est-ce que ça pose comme problème La personne, elle va arrêter de prendre des hormones. Elle va...
1: y a, y a si elle s'est auprès, de... elle oui. peut se remettre des seins. Si elle absolument, en a plus. Absolument. Euh... Oui. Enfin, il y, y a des tas de femmes qui se sont fait mettre des implants, qui en veulent plus après. Qui oui. Veulent... Et puis enfin... c'est la. Que... Et puis bon, la question des, des regrets, elle existe dans nos choix. Euh... Ça peut être dans tout type de choix, dans les choix familiaux, dans les Bien choix. Sûr, euh, voilà, oui, euh, oui. Euh... Enfin,
0: à partir du moment où il n'y a plus cette stérilisation obligatoire, qui était quand même assez barbare.
1: Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui,
0: oui. grave. Je veux dire, oui. c'est. Oui, ça c'est vraiment quelque chose qui me frappe, cette histoire de stérilisation, j'étais pas du tout au courant et franchement c'est... Ah bah c'est extrêmement choquant comme
1: pratique, que... oui, oui, c oui c on c part c de loin. Là, wow. là quand, justement quand on parle de mutilation, oui. là pour le coup c'est plus proche de mutilation d'obliger une personne à se stériliser que de choisir librement de, de, de faire une torsoplastie, c'est... Ouais. Euh... Euh, là, effectivement, c'est le cas puisque c'est un soin sans consentement. C'est vraiment euh, c est, c est sans consentement dans la mesure oui. où les personnes trans était, mais... euh, étaient obligées. C'était si comme un chantage, le... en fait. Voilà, c'est ça. Veux si elle trans, pas, bah, voilà, ça, c'est très violent. C'est euh, une grosse aberration. mais euh, oui.
0: Ouais, et, euh, et toi, aujourd'hui, tu, 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 tu te sens bien, tu es, tu, tu, comme tu me disais, tu te et puis, euh... enfin, tu es super bien. Quoi, dans un... oui, oui, moi, ouais. je,
1: suis, je, suis, je suis bien. Je suis très bien <rire> dans, ma, dans, dans mon corps, dans ma tête. Mais ça, il voilà. n'y a pas de problème. Après, euh, bien sûr, je suis encore confrontée à des obstacles. Ouais, mais oui, justement, euh, notamment au niveau administratif. Parce que, euh, par exemple, euh, bah, ça peut paraître totalement anecdotique, l'histoire de la carte bancaire. Mais en fait, on est souvent amené à payer dans, dans une journée, à sortir sa carte. Et euh, il se trouve que euh, moi, j'ai demandé à ma banque de euh, soit retirer ma civilité, euh, soit euh, la faire changer en sachant que la civilité, contrairement au sexe, donc monsieur, madame, ça n'a pas de valeur juridique. Donc, en fait, on peut la retirer. Et euh, là, je me suis heurtée à un refus de la part de ma banque, qui m'a dit, bah oui, mais non, mais tant qu'on n'a pas le document officiel de changement de sexe à l'état civil, euh, et ben on, on va pas, on va pas retirer la civilité. Donc, ce qui se passe, c'est que bah, tous les jours, je, 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 soit je paye euh, en espèces, soit je, je cache euh, ma carte, quoi, parce que effectivement, parce que sur ta carte, il y a Il euh, oui, a, a écrit madame.
0: Mais il y a, a ton prénom, Alex. Avec, avec
1: mon ancien prénom, du coup, parce ah que bon moi, je voulais, je voulais tout faire changer d'un coup. Oui. C'est-à-dire, là, il, il ne pouvait, ma banque ne pouvait pas refuser de mettre Alex, étant donné que j'ai mon changement de prénom à l'effet civil Mais il pouvait jouer sur le côté civilité. Et de toute façon, moi, ce que je voulais, c'est qu'ils retient la civilité ou qu'ils mettent monsieur. Et pourquoi Et...
0: Pour... Parce qu'en fait, il y, y a un laps de temps. On te donne tout de suite le prénom. Mais pour la civilité, c'est plus long.
1: Non, la civilité, de toute façon, euh, la civilité, elle n'a pas de valeur juridique, c'est-à-dire on peut la retirer. Alors... Ça, ça, pour tout le monde. Mais en fait, très souvent, on est confronté à un refus de la part des banques. C'est-à-dire ça, les, les banques ne sont pas formées à ces enjeux et confondent les deux. Et, euh, et donc, on sort à, 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 une, à une porte fermée. Donc, en fait, on, soit on doit attendre le changement de sexe à l'état civil, le document, soit on doit changer de banque. On donc tu n'as pas, pas, plus...
0: pas encore le document Non. Donc en fait, tu suis carte... en attente du document. D'accord. Ah, et oui. et en, quand tu auras ce document, tu pourras refaire oui. ta carte d'identité, ton passeport et tout voilà, ça. Pour le ça. moment, sur ton passeport et ta carte d'identité, il, il y a ton ancien nom et ton ancien, alors, non, ton ancien non, prénom. Non, parce
1: que alors, sur ma carte d'identité, il y a mon ancien, il y a mon, toute mon ancienne identité, on va dire. Je l'ai pas fait refaire. Par contre, comme je devais voyager au Canada, j'ai fait refaire mon passeport avec mon nouveau prénom. Euh, ma nouvelle photo, donc nouvelle à, ma nouvelle apparence. Mais par contre, il y a toujours sexe F, pour le coup. Et donc, quand j'aurai le changement de sexe à l'état civil, le papier, je pourrai effectivement euh, faire changer la mention du sexe.
0: D'accord.
1: En mettant sexe M. Donc euh, ah ça, oui. oui. Sur le passeport, ouais. y sur le passeport prénom, oui. il y a il, toujours le euh... passeport
0: oui, il garde le... Est qui qui est, est, est assez bizarre, bah, euh, oui. visuellement. Euh, euh, et alors, par exemple, euh... sur sa carte oui. vitale
1: ça Sur la carte faire vitale, j'ai toujours le 2. D'accord. C'est tout ça, en fait, qui va changer une fois que j'aurai le papier. Et tu leur as quand ce
0: papier Combien de temps il faut pour avoir ce papier Parce que tu es déjà passé devant... Alors là, le... je suis
1: passé devant le tribunal il y a maintenant un peu plus d'un mois. Donc euh, là, je devrais l'avoir d'ici quelques jours. C'est assez imminent, ah, oui, D'accord. <rire> euh, oui. la réponse. Ouais. Et si elle est positive, ça prend quand même quelques mois de faire changer euh, euh, le passeport et tout ça. Euh, la, carte, la carte vitale. Le plus long, c'est la carte vitale. C'est quand même quelques mois.
0: Ah oui, avant les, les tassiers Voilà. -tu, pour, pour passer devant le... De, devant, pour faire cette transition légale, euh, est-ce que c'est compliqué -ce que, tu, quel, quel conseil tu donnerais Alors oui, c'est compliqué. Oui,
1: <rire> il ne faut ouais. pas se leurrer, c'est quand même compliqué. Il ouais. euh, y a un écart important entre ce qui est prévu par la loi et la réalité. Euh, C'est-à-dire que dans la loi, en fait, il faut seulement remplir... Euh, deux critères qui sont euh, un, donc le fait de se présenter publiquement euh, comme appartenant au sexe revendiqué oui. et deux, euh, le fait d'être connu par son entourage comme appartenant à ce sexe revendiqué donc être connu euh, comme euh, dans mon cas, comme étant un homme euh, auprès de sa famille, de ses amis euh, de son, au travail, tout ça
0: donc il doit faire des, 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 des papiers, des, voilà. des témoignages en fait.
1: alors euh, et donc euh, effectivement, moi, ce qu'on m'a demandé de produire, c'est des attestations de témoins. Okay. Euh, le problème, c'est que, effectivement, euh, donc les gens m'ont fait des attestations de témoins sans problème. Simplement, ils ne savaient pas quoi marquer dans cette attestation de témoins. Ouais. C'est-à-dire, il euh, y en a qui ont marqué, bon, bah, il se reconnaît comme un homme, donc je, je valide ça, c'est un homme. Et d'autres qui sont rentrés, par exemple, sur des critères physiques. C'est un homme parce qu'il a des poils qui ont poussé, parce qu'il a eu un changement de voix, parce que, bon, voilà. Donc, c'était un petit peu compliqué, cette euh, histoire. Et en fait, on m'a demandé d'en fournir beaucoup. Donc, euh, j'avais l'impression de faire la chasse aux, aux 500 parrainages. <rire> J'ai oui. dû en fournir vraiment pas mal. Ah oui euh, Combien euh, il en faut il est, Alors, y a no normalement, il de... n'y a pas de nombre, euh, de nombre particulier, mais plus on en fournit, mieux c'est. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que mon avocate euh, m'a dit. Euh, donc euh, j'en ai fourni de collègues, j'en ai fourni de ma mère, j'en ai fourni d'amis, quand même dans les différentes sphères. Ouais. Euh, J'ai dû en fournir une trentaine quand même, hein. ce qui n'est pas, pas rien. Ouais. Euh, et puis après, bon, bah, le tribunal euh, m'a demandé euh, d'envoyer des photos de moi, euh, d'envoyer des photos de moi de, pie de plein pied.
0: D'accord. Ah oui, il fallait que tu... Euh, okay. Voilà, donc
1: là, euh, le, le, la difficulté, c'est qu'effectivement, rien ne prévoit ça dans la loi dans la loi, il n'est pas prévu, en fait, on ne fait pas référence à l'apparence physique de la personne. Oui. On dit Et juste, faut être connu comme étant du sexe revendiqué, mais on, on ne se réfère pas à l'apparence la, physique, alors que là, en fait, en demandant des photos, c'est vraiment, on se réfère à ce voilà. qu'on voit, à l'apparence oui. physique. Voilà, donc moi, même si effectivement ça posait question, j'ai fourni, j'ai tout fourni, moi, j'ai fourni euh, tous les documents médicaux. Euh, y compris, oui, y compris euh, traitement hormonal, chirurgie, tout ça, j'ai fourni, mais rien ne le prévoit dans la loi. Maintenant, dans la réalité, c'est vrai que ça augmente les chances d'avoir une tu, réponse favorable. Tu ne passes en
0: fait. pas en personne physique devant le... Si. si donc, il te voit bien. Ça, ça, pourquoi ça, il demande des photos alors qu'il te voit Alors,
1: ça dépend des, des, des cas. C'est-à-dire, selon les tribunaux, il y a des tribunaux qui ne vont pas demander à voir la personne, ah. voire qui ne vont pas demander de photos, qui vont juste se baser sur les attestations de témoins, le parcours, tout ça. Et puis, il y en a d'autres, comme le mien, où, effectivement, ils ont demandé, en plus des photos, à me voir.
0: D'accord. Ah, ok. C'est à, à la demande.
1: Voilà. Et donc, euh, donc, je suis passée devant le tribunal. Et je suis passée le 3 octobre ouais. devant... Alors, il y avait sept personnes quand je suis entrée dans la salle. Donc, c'était ouais. extrêmement impressionnant. J'étais accompagnée de mon avocate. J'étais très stressée. Euh, et, en fait, il y avait trois stagiaires. Donc, on a demandé aux stagiaires de sortir de la salle, ce qui a été accepté par la magistrate. Mais il restait euh, bah, la juge, la greffière, l'élève magistrate et la procureure de la République. Quatre personnes, voilà, ce qui est quand même, ce qui reste très impressionnant. Et tu
0: étais, il faut avoir une avocate.
1: Alors euh, rien ne l'exige. Enfin, c'est absolument pas obligatoire, mais ça, c'est pareil, ça augmente les chances de, de réussir certaines personnes sont accompagnées d'associations ouais. euh, mais c'est vrai que ça aide quand même beaucoup d'avoir euh, d'avoir un, un avocat ouais, ouais. Et, euh, et donc on m'a en fait on m'a posé assez peu de questions on m'a juste demandé euh, mon parcours euh, et si euh, donc un petit peu de développer mon parcours et euh, si mes proches étaient au courant et comment ils avaient réagi voilà.
0: oh, ça a duré ça
1: a duré un quart d'heure à peu près un quart d'heure 20 minutes d'accord ça, et ça entre le
0: moment où tu as fait cette demande et le moment où tu es passé devant le tribunal, ça combien de temps à peu près
1: ah, Ça, c'est assez long quand même. Ça a mis six mois.
0: Ah oui, c'est long. Du oui, c'est long. Et ensuite, oui. à partir du moment où c'est accepté, ah, pour avoir la réponse C'est un pu... délai
1: d'un mois, normalement.
0: Donc là, ouais. tu devrais l'avoir bientôt. Oui, bientôt. Oui, très en, en très prochainement, donc
1: bientôt. Ouais ouais oui. Mais oui, il faut compter quand même, euh, en vrai, presque un an. Parce que le moment où on, a la de où on présente la demande, déjà, c'est du travail de présenter la demande. Après, on, on passe devant les juges. Après, il y a le délai de réponse. Et après, il faut mettre à jour les papiers. Donc, il faut compter un, un an. Ouais.
0: Et pour ce qui est de... Par contre, par exemple, tu as voulu faire une torsoplastie assez, assez rapidement. Tu t'es dit que tu avais envie de faire ça, enfin, oui, de faire oui, cette, oui. cette intervention. Est-ce que c'est compliqué, là, de trouver quelqu'un, enfin, un médecin Est-ce que les médecins... Est-ce que c'est un parcours du combattant pour trouver un médecin qui accepte de le faire oui. euh, Qu'est-ce que tu dirais, en fait Alors, euh... tout dépend
1: de... <rire> Il y a plusieurs facteurs. Euh... Bon, dans mon cas, ça n'a pas été très compliqué, dans le sens où je suis passée dans le privé parce que j'avais bah, les moyens de passer dans le privé. Euh, donc, euh, je suis passée par un chirurgien euh, très... Euh, euh, bah, euh, on va dire, un des spécialistes de la question. Donc, euh, ça n'a pas posé de problème. Par contre, effectivement, pour les personnes qui ont, bah, qui, qui ont des moyens plus modestes, c'est euh, beaucoup plus compliqué euh, parce qu'elles doivent passer euh, par le secteur public. Et dans le secteur public, en fait, pareil, là, même si rien ne le prévoit au niveau légal, euh, on, on a beaucoup de, de spécialistes qui vont se baser sur le protocole de la haute autorité de santé qui prévoit en fait un suivi psychiatrique de deux ans obligatoire. Donc, Donc la personne doit être euh, exactement. Ça rallonge de beaucoup les délais. Parce que déjà, ça psychiatrise. Oui, c'est ça. On revient à la pathologisation. Ouais, ça psychiatrise le... la, voilà, la, la, la demande. Et, et puis, euh, effectivement, ça, ça, ça rallonge euh, les délais. Et, et aussi, ça pose question dans la mesure où, euh, par exemple, une femme qui va avoir euh, des, 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 une, une poitrine euh, très lourde, en fait, ça va la gêner et euh, c'est pris en charge partiellement par l'assurance maladie la réduction mammaire.
0: Oui.
1: On ne lui demande pas d'avoir un suivi psychiatrique. Oui. De même pour un homme qui fait une gynécomastie. C'est-à-dire, une gynécomastie, c'est un homme qui a un surplus de graisse euh, oui. Et ben bah pareil, c'est pris en charge. Oui. Bon, euh, donc ça, ça pose question des de, de, de différences de, 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 dans la façon de, 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 traiter, euh, oui, de traiter les personnes trans. Donc, euh, donc, et puis cette histoire de suivi psychiatrique de deux ans, c'est d'autant plus problématique que quand on commence à prendre des hormones, bah, forcément, le corps, l'apparence physique globale, elle, elle se modifie. Donc notamment, euh, ou, par exemple, au niveau de la pilosité. Un homme trans, enfin euh, certains hommes trans, ont la barbe ou la moustache au bout de quelques mois ou au bout d'une année et ben bah, ils vont se retrouver avec une moustache etc mais euh, avec euh, avec des seins euh, donc ils vont devoir porter au quotidien un binder euh, ce qui peut être euh, assez pénible quand même euh, c'est ça peut être ça, voilà c'est assez pénible comme situation je, je pense aux vestiaires. Est-ce qu'on va ah oui. avec les Alors hommes Ça c'est -ce un, un les toilettes très très gros femmes. problème. Ça c'est un très très gros problème que je rencontre. Ah oui. ah, oui. ah,
0: oui. C'est savoir comment tu comment tu, tu dis mais où est-ce que je vais euh, ouais. Exactement,
1: c'est un problème. C vrai que ah, c bah compliqué. ça c'est c'est dans bon, le coup c'est très pratique. C'est-à-dire que. Oui, <rire> oui <'est> question <rire> question euh, Moi actuellement par exemple pour aller. Euh, dans une salle de sport, euh, je ne vais pas au vestiaire. C'est-à-dire, j'arrive euh, déjà dans... à changer je mets mes affaires dans les lockers euh, externes. Ouais. Euh, pourquoi je ne vais pas au vestiaire Alors, si je suis allée une fois dans, dans le vestiaire des hommes, euh, mais je n'ai pas eu besoin de me changer. C'était vraiment juste pour, euh, poser pour mettre affaires. mes affaires. Ouais. Euh, pourquoi Parce qu'actuellement, en fait, comme j'ai fait ma torse j'ai des cicatrices. Ah oui, et je n'ai pas forcément envie oui. que euh, les gens se focalisent sur mes cicatrices oui. ou se demandent ce euh, qui cloche. Pourquoi oui, voilà, voilà. Ouais. Bon, mmh. Déjà, il y a ce problème des cicatrices. Et puis, il y a effectivement le problème de, du bas. C'est-à-dire, euh, quand on se euh, change dans les vestiaires, bon, on, va, on va garder en général le boxeur.
0: Oui. Mais
1: il euh, y a certaines personnes qui peuvent regarder, euh, ah, oui. de détail, regarder. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mmh. Après, il y a, y, a y, y a des façons de... Euh, de donner le change. Dans le sens, en il fait, y a des packers, il y a des choses... Bon, pour, oui, euh... tu peux rajouter. Oui, on peut oui, rajouter. Après, c'est beaucoup plus compliqué, par exemple, pour les vestiaires de, de sauna ou de hamam. Oui, c'est ce que voilà. j'allais dire. Quand on a le, ma douche. le maillot mouillé, typiquement, oui, <rire> si on a un problème de maillot mouillé. Ouais. Euh, là, oui, récemment, nager... euh, je me suis posé la question d'aller dans un hamam et j'ai appelé le hamam avant pour expliquer ma situation. Et ils m'ont dit « Effectivement, on va vous trouver euh, un, un espace séparé pour que vous puissiez vous changer tranquillement. Euh, » voilà ah oui,
0: donc là, ils étaient, eux, ils étaient sympas. eux ils étaient ils très étaient... sympas. Oui, voilà, oui. c'est ça. Voilà, ils étaient... Mais c'est
1: pour ça qu'il vaut mieux appeler avant. avant <rire> faut, oui, faut... En fait, quand on est trans, on anticipe. C'est-à-dire on appelle avant, euh, on, on vérifie qu'il n'y euh, ait pas de problème avant. D'accord. Euh, ouais. Qu'on soit bien désiré euh, parce qu'on ne sait jamais. quoi ouais. Donc oui, ça, ça c'est la grosse question les vestiaires. Euh, les... Encore que les, les toilettes ça va, oui, ça va sauf si bien. effectivement il n'y a que des urinoirs. <rire> Sinon les toilettes ça va. Oui ça va. Y a Globalement moyen, ça. Va. Oui, on, oui, on fait oui. pas ça en public.
0: Non c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça qui sont
1: auxquelles oui on, on pense pas, pense pas forcément. forcément. Euh... Ouais. Ouais, ouais.
0: On a bien parlé aujourd'hui. Absolument donc, euh, oui. Donc on ça. Je trouve que c'est un sujet qui est hyper, euh, évidemment, d'actualité, mais qui est aussi oui. hyper intéressant. Et, euh, et je trouve que c'est hyper important de démystifier ou de défantasmer ce truc. Parce que dès qu'on parle oui. de ça, moi, je l'ai vu euh, dans mon entourage, tout de suite, les gens disent, oh mais non, même à la limite, c'était. Euh, non, mais tu parles de ça Pourquoi une bref, sorte de panique morale voilà, sur le sujet. Voilà, une espèce de panique qui euh, n'est pas fantasmatique. rationnelle du tout. Non. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, euh, donc euh, ça vaut le... je pense que c'est très important qu'on en parle. Et tu en parles très bien. Donc, Merci. Euh, voilà. Et donc, euh, bah, je sais pas, je te laisse un petit mot de la fin, euh, juste de cette fin-là, du moins, qui <rire> pas la fin définitive. Tu <rire> dirais quoi
1: euh... Bah ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens, en général, justement, pour les... Bah, que, en fait, effectivement, comme tu disais, il y a toute un, une représentation euh, fantasmée des personnes trans. Et que derrière ça, bah, en fait, on est comme tout le monde. C'est-à-dire on aspire à, à l'épanouissement personnel, on aspire à être bien. Enfin, je veux dire, euh, voilà, on n'est pas euh, euh, des espèces de, de phénomènes... Euh, euh, j'allais dire de, de monstres mais parce que souvent en fait euh, oui on, on a cette représentation un peu de bête de foire euh, dans, dans certains dans certains médias donc euh, oui on est enfin l'idée c'est de dire oui on est trans mais on se limite pas à être trans on est euh, on est comme tout le monde quoi on, on veut juste être intégré dans la société comme tout le monde et euh, et on n'est pas là pour poser problème en fait on est juste là pour euh, exister comme les autres personnes quoi c'est voilà
0: oui, en fait, on en revient un petit peu toujours au même problème de, de tout ce qui est inconnu, tout ce qui est différent. Les gens en ont peur et puis ils diabolisent la chose, etc. Et depuis tout, de tous les temps, en fait, enfin, c'est le ouais. problème du racisme, entre guillemets. C'est ça. Et euh, effectivement, et ça, c'est... C'est important de, de connaître. En fait, dans, la, dans le monde euh, normal, même une femme qui n'est femme ou un homme qui n'est femme et qui veut le rester, il oui. y a plein de nuances. Euh, bien sûr. Qui, donc, je ne vois pas pourquoi elle, elle s'appliquerait aussi... Elle oui. s'applique aussi euh, bien au monde des
1: homosexuels que des oui. trans. Que il y a des... plusieurs masculinités, il voilà, y a plusieurs y a... féminités. Voilà. Et il voilà. y a plusieurs façons d'être trans. Exactement. Et, euh, oui. et voilà, et effectivement, il ne faut pas rester dans une, euh, une vision... Euh, euh, Unique, en fait, de, de, du fait d'être trans, c'est-à-dire, effectivement, le discours qu'on entend beaucoup de euh, « euh, je suis mal dans ma peau, j'ai toujours été très mal dans ma peau, je souffre énormément euh, ». Donc, euh, voilà, c'est pas seulement ça, en fait. Il y a des personnes trans pour, le, pour lesquelles c'est ça, mais il y en a d'autres euh, qui, euh, qui ont une... une qui ont une autre une autre approche en fait une ouais. autre façon d'être ça d se fait en douceur en oui fait, bien en sûr oui c'est ça
0: très douce et, euh...
1: bien sûr oui
0: oui, oui. Et tout aussi évidente pour il
1: y en a qui ressentent pas par exemple la nécessité euh, de prendre le traitement hormonal euh, ou de faire euh, d'avoir recours à la chirurgie ou partiellement par exemple donc euh, c'est cette idée que forcément euh, on devrait euh, correspondre à un certain en fait stéréotype du, du, du transgenre euh, en tout cas c'est extrêmement réducteur quoi.
0: Ouais, voilà ouais.
1: Ouais. très réducteur
0: ok en tout cas merci Alex
1: merci <rire> et
0: puis bah écoute en tout cas on a bien avancé merci pour d'avoir répondu à toutes ces questions <rire> merci
1: c'était ouais. un plaisir <rire>
0: Si ce sujet vous inspire des commentaires, des réflexions, n'hésitez pas à les partager sur ma page Instagram, MyYaketyYak. N'hésitez pas également à vous abonner à mon podcast sur votre support dédié, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc., pour être informé lorsque je posterai le prochain. Vous pouvez également y écrire vos commentaires. À bientôt Namaste. all my best, take care, and so on